0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Ich war ja ganz berührt von all den tollen Rückmeldungen, die ich bekommen habe auf meinen letzten Podcast, wo ich mit euch geteilt habe. Ich möchte mutiger werden. Ich möchte mehr über meinen Glauben sprechen, über meine Beziehung zu Gott, über mein Verständnis auch, was ich dadurch oder durch diese Beziehung einfach entwickelt habe und, und durch mein Leben und durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich möchte einfach schlicht und ergreifend über das Wichtigste sprechen, was was es in meinem Leben gibt und vielleicht auch im Leben von vielen von euch. Und ähm, auch auf das Risiko hin, dass es nicht für alle äh, ein angenehmes Thema ist oder dass es viele Vorurteile gibt oder viele Altlasten, die einige von uns da einfach noch in sich tragen. Und äh, ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass ich jetzt so viel positive Rückmeldung bekomme. Ja, und dann... Äh, Nutze ich das doch gerade mal als Rückenwind, um mich in das nächste <lacht> Thema reinzuwagen. Und zwar würde ich heute gerne über die Zeitqualität sprechen und ähm, über meine, ja, mein Verständnis dessen, was im Moment gerade geschieht und auch äh, über die inneren Bilder, die mir einfach gerade da sehr, sehr helfen. Und äh, ja, ich erzähle vielleicht einfach so ein bisschen, wie, wie ich angefangen habe, überhaupt wahrzunehmen, dass irgendwas im Gange ist in der Welt. Das äh, war tatsächlich als Kind schon so bei mir, dass ich immer das Gefühl hatte, wir leben in einer sehr speziellen Zeit. Es geht etwas vor sich. Ich hatte auch immer das Gefühl, ich, ich darf das nicht vergessen, ich muss immer daran denken, ich muss mich darauf konzentrieren, habe auch immer wieder gemerkt, wie in meiner Umgebung, wie viele Menschen einfach gar nicht wahrnehmen oder zumindest diese Ebene nicht wahrnehmen, einfach so vor sich hinleben, wie auf so einer Autobahn immer so vor sich hinfahren. Und ich hatte immer als Kind das Gefühl, boah, ich darf da nicht reingehen. Ich darf nicht in diese graue Autobahn äh, rein und und mit, dem, mit diesem Sog mich einfach mitziehen lassen. Ich muss äh, wachsam sein. Ich muss die Zeichen der Zeit wahrnehmen als Kind, ja, und ich habe immer wieder auch mit Erwachsenen darüber zu sprechen, zu fragen, warum sind wir hier, was ist eigentlich los, was geschieht im Moment und ich war super entnervt und ähm, auch verstört darüber, dass sich scheinbar niemand dafür interessiert ähm, und ich bin aber mit dieser Frage einfach immer weiter auf die Suche gegangen, habe immer wieder geguckt, wo kriege ich Antworten, wo wo zeigt mir jemand einen Weg, den ich gehen kann? Wie kann ich verstehen erstmal, was vor sich geht und was ist auch mein Platz in dem, was geschieht? Was ist meine Aufgabe? Warum bin ich jetzt gerade hier auf der Welt in dieser Zeit? Warum hat mich Gott hierher geschickt? Was passiert und was ist meine Aufgabe? Das, das war für mich immer so mein meine Lebensfragen, die mich bewegt haben. Und als ich äh, angefangen habe, tatsächlich zu merken, überhaupt zu merken, dass es so etwas, so jemanden wie Gott überhaupt geben kann, dass da etwas ist hinter allen Dingen, dass das etwas liebevoll ist, dass ich in Beziehung kommen kann mit Gott, von aus meiner Perspektive mich mit seiner Perspektive sozusagen verbinden kann. Ähm, da, war auf, also da war für mich zuerst mal einfach eine Freude da, eine Begeisterung, eine Neugier. Und ich hatte das Gefühl, Gott lädt mich persönlich dazu ein, mich weiterzuentwickeln. Also es ist nicht so, dass ich mit Gott Kontakt aufnehme und er mir einfach auf den Kopf tätschelt und sagt, ach ja, alles gut, mach dir keine Sorgen, keine Gedanken, ist alles egal, bleib so wie du bist. Um, ich hatte schon das Gefühl, da ist eine Liebe da, die mich aufnimmt, so wie ich bin, die mich willkommen heißt, die, die die so tief begeistert ist von mir, wie wie vielleicht ein Vater begeistert sein kann für sein Kind oder eine Mutter über das eigene Kind, was die ersten Schritte macht. Und alle anderen Leute würden vielleicht sagen, ja gut, dann macht ein Kind seine ersten Schritte. Ja, und aber für die Eltern ist es so... ah der Moment und die Freude und der Stolz und die Begeisterung und die Wärme und all das. Das habe ich tatsächlich von Gott immer wahrgenommen. Und dann aber auch diese, ja, wie so eine Art ähm, Aufbruchsstimmung und äh, jetzt geht's los, äh, was Neues beginnt. Und ich hatte das Gefühl, als ob Gott mich einlädt, wahrzunehmen, wie, wie er mich eigentlich erschaffen hat, wer ich wirklich bin, was eigentlich alles in mir steckt, und zu unterscheiden von dem, was äh, ich nur vielleicht erlitten habe, was alte Wunden sind, altes Trauma, Schichten und Schichten von Unterdrückung und Angst und Schmerz und so weiter. Und ich hatte immer das Gefühl, wow, es hilft mir, dass Gott mich sieht, wie ich wirklich bin und einlädt, alles loszulassen, was nicht meins ist, was nicht zu mir gehört, was, ähm, ja, was vielleicht mein wahres Selbst verdeckt hat. Ja, und äh, ja, es kam mir vor wie, wie ein Aufräumen, ein Klärungsprozess, ähm, auch ein ständiges immer weiter bewusst werden. Ich hatte das Gefühl, je mehr ich mich Gott zuwende, umso bewusster werde ich, je mehr ich Gottes Liebe annehme, umso wacher und lebendiger werde ich. Wie wenn man näher ähm, zur Sonne kommt und Uh, man vorher vielleicht in so einer Art Eiszeit war, wo alles erfroren war, alles Leben stagniert und stecken geblieben ist und je näher man dieser Liebe kommt, umso mehr fängt alles an zu erblühen, zu, zu wachsen, zu gedeihen. Uh, ich habe das auch manchmal beschrieben wie, wie einen inneren Frühling, ein inneres Erwachen, das Erblühen der Seele, uh, Heilungsprozesse und so weiter, verschiedene Möglichkeiten das auszudrücken. So Und ich hatte das Gefühl, äh, das geschieht nicht einfach so mit mir, als ob Gott von oben herab sagt, so und du erwachst jetzt mal und bei dir geschieht jetzt mal dies und das, sondern ich hatte das Gefühl, ich öffne mich dafür und dann zeigt Gott mir den nächsten Schritt und dann öffne ich mich wieder dafür und dann kommt wieder der nächste Schritt. Es ist also mein freier Wille absolut daran beteiligt. Da habe ich dann auch bemerkt, oh, auch wenn ich das Gefühl habe, Gott liegt in der Luft und die Einladung zu diesem Frühling und zu dieser liebevollen Beziehung liegt in der Luft, hatte ich das Gefühl, aber nicht jeder öffnet sich dafür, nicht jeder möchte das. Und äh, ich fand es dann erstaunlich auch zu spüren, wow, du bist Gott und du respektierst meinen freien Willen. Du gibst mir sogar die Erlaubnis und die Freiheit, dich abzulehnen, mich wegzudrehen und zu sagen, nein, geh weg, ich will nicht, ich mag dich nicht, ich, ähm, ich möchte was anderes oder was eigenes oder wie auch immer und das fand ich so ja und finde ich immer noch wenn ich drüber spreche so erstaunlich dass so eine unglaubliche kraft und größe so respektvoll so zart ist das und auch so und so eine große chance gibt frei diesen freien Willen, frei entscheiden zu dürfen, was es auch bedeutet, dieser freie Wille, der uns von Gott gegeben ist. Und wo ich auch immer finde, kein anderer Mensch hat das Recht, uns das wegzunehmen. Da ist eine tiefe, tiefe Liebe und eine tiefe, tiefe Freiheit, die wir von Gott bekommen so, und dann habe ich eben bemerkt, okay, es liegt in der Luft, wir können uns dafür öffnen, wir müssen nicht, niemand wird gezwungen, es ist freiwillig und gleichzeitig habe ich das Gefühl, äh, es ist wie wenn, wenn Gott uns einlädt, jetzt, äh, jetzt darf tatsächlich hier auf der Erde mehr und mehr beginnen, was eigentlich hier schon immer gedacht war. Nämlich ein Ort, ein liebevoller Garten, wo äh, Menschen erblühen können und wo das Schönste und Wahrhaftigste in uns in Beziehung zu Gott erblühen darf und in Beziehung zueinander. Liebevolle Beziehung, äh, ja, die dem zugrunde liegt. Und ähm, ja, und das hat sich für mich erstmal nur angefühlt wie Juhu, Aufbruchsstimmung, los geht's und über Jahre hinweg habe ich einfach immer wieder beobachtet, die Präsenz Gottes wird stärker, es ist nicht so, dass Gott stärker wird oder sich in irgendeiner Weise verändert, aber ich hatte das Gefühl, in seiner Beziehung oder seinem Wirken zu uns wird er stärker, präsenter, näher, kraftvoller, wie wenn wenn jemand früher vielleicht auf einem anderen Kontinent gelebt hat und man war im Briefkontakt und es war eine ganz tiefe Verbindung. Auf einmal zieht derjenige ins Nachbardorf und dann vielleicht ins Nachbarhaus und dann in dieselbe Wohnung und irgendwie, es wird immer näher, es wird immer mehr, es ent, es, es geht immer tiefer und die Dinge, die ich in meinem Leben gesehen habe, die wachsen durch diese Annäherung. Die wurden immer größer und spektakulärer und schöner und ich gedacht habe, wow, das ist ja unglaublich, dass so tiefe Heilung geschehen kann, so tiefe Veränderung, so tiefe Erneuerung. Und ich habe dann erstmal gedacht, wir gehen geradeaus ins neue. <lacht> geradeaus die Linie geht einfach nur nach oben, der Weg geht einfach nur geradeaus. Und ähm, es entwickelt sich einfach alles so weiter. Das Neue kommt, der Frühling kommt, juhu, kein Grund für Bedenken. So, <lacht> und wir alle wissen spätestens jetzt, dass dieser ähm, Gedanke oder diese Erwartung höchstwahrscheinlich etwas naiv war, etwas... Ähm, nicht ganz, dass da nicht ganz alles mit einbezogen ist, was hier auf der Erde alles vorhanden ist und was alles zu diesem Veränderungsprozess auch dazu gehört. So, und was wir jetzt im Moment entdecken oder sehen können auf der Erde, ist ja, dass sogar scheinbar das Böse siegt. Oder sagen wir, wenn euch das Wort Böse, wenn ihr damit nichts anfangen könnt, das Kalte, das Schrille, das Unmenschliche, das Harte, das Verrückte, überall in den äußeren Strukturen, in der Gesellschaft dominiert im Moment diese Härte, diese Kälte, dieses Schrille, was einfach unglaubliche Macht ausübt und es scheint, als ob die Mehrheit der Menschen das auch wählt, das auch will, damit einverstanden ist und vielleicht mich anschauen würde und sage, ja, was willst du denn, was laberst du denn? Es ist doch alles wunderbar. Und ähm, in der Politik, in den Schulen, was die Kinder im Moment alles mitmachen müssen, äh, wie wir, finde ich, Irre Entscheidungen treffen, die in keinem Verhältnis mehr stehen, wo man das Gefühl hat, Menschen nehmen die Realität nicht mehr wahr, die sind nur noch in der Panik, die sind nur noch in ihren eigenen Verstandeskäfigen und nicht mehr auf dem Boden, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr äh, zurechnungsfähig, ja. Und das kann einem total Angst machen, erstmal, wenn man es sieht. Dann denkt man, wow, siegt jetzt das Böse, siegt der Irrsinn. Und es ist nicht nur hier äh, jetzt in Deutschland, wo ich das beobachte, sondern es ist weltweit äh, in vielen Ländern, das ist ja noch viel schlimmer als hier. Und man sieht Bilder von Menschen, die, ähm, ja also schreckliche, schreckliche Auswüchse von diesem ganzen Irrsinn und kaum jemand sagt was, kaum jemand äußert sich dazu. Alle ziehen den Kopf ein und sagen, na ja es ist halt so, hoffen, dass es von alleine wieder weggehen wird oder oder finden es vielleicht sogar gut, sind selber in dieser Panik und diesem in diesem in diesem Ding einfach drin und finden das gut und treiben das vielleicht sogar noch an. Uh, und überall merken wir einfach in unserem persönlichen Leben diese dieser Einfluss von diesem üblen Ding, von dieser üblen, übel riechenden, übel wirkenden Energie und, und dieser Strömung, die erreicht uns überall. Selbst wenn wir eher zurückgezogen leben und vielleicht noch zurückgezogener als jemals zuvor über unsere sozialen Kontakte, überall, wo wir, äh, wo wir einfach mit Menschen in, in Berührung sind, da kommt das zu uns und berührt uns vielleicht sehr direkt sehr schmerzhaft, dass man dann merkt, wow, ich habe keinen Platz mehr in dieser Gesellschaft. Ich habe keinen Beruf mehr, kein Recht mehr, essen zu gehen, kein Recht mehr, mich in diesem Land zu bewegen. Ich zahle zwar Steuern hier äh, oder habe vielleicht jahrelang Steuern gezahlt, aber es, ich habe kein Recht, trotzdem hier zu sein. Es sei denn, ich beug mich ähm, einfach bestimmten Dingen oder gebe meine Freiheit auf, das Recht über mich oder über meinen Körper frei zu entscheiden. So, und Natürlich sagen dann viele: Ach Lea, du übertreibst ja. Ähm, das, das ist doch super. Ist doch super, wenn Leute, die alle, die es besser wissen, über dich entscheiden, über uns entscheiden, über die Menschen entscheiden. Wenn alles von außen bestimmt und gesteuert wird, das ist doch super. Ich finde es nicht super. Ich finde es in direktem Widerspruch auch zu dieser gottgegebenen Freiheit und zu diesem gottgegebenen freien Willen. Äh, Gott ist kein, äh, keine Übermutter, die, die alles klein hält und bewacht und begluckt, ähm, und, und ja und, und begluckt, <lacht> sondern das ist eben, warum ich, warum ich Gott auch als Vater erlebe, der, der mir begegnet als einem erwachsenen Menschen und mir zutraut, zu entscheiden, meinen Weg zu gehen, ähm, in, meine, in meiner eigenen Kraft auch zu sein, als Gegenüber da zu sein, ähm, ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt in dieser Lage. Ich dachte, der Frühling kommt, das wird alles super und wunderschön. Und jetzt auf einmal sind wir in so einer Phase, wo man sagen könnte, ja von wegen. Alles, was ich vielleicht gefühlt habe, angenommen habe, war das vielleicht nur ein Hirngespinst? Gibt es Gott vielleicht gar nicht oder ist Gott weggegangen und sagt, ach ja, jetzt. Lass mir das ganze Ding doch untergehen. Lass mir die Erde einfach untergehen. Egal. Es gibt keinen Plan, den Gott hat, weder für unser Leben noch für die Welt insgesamt, sondern es ist einfach jetzt schiefgegangen und wir alle können uns vorstellen, wer schon mal ein paar Science-Fiction-Bücher gelesen hat, kann sich vorstellen, wo das alles endet, wenn die ganze Welt überzogen ist von einem kontrollierenden, gleichschaltenden System, wenn es keine Ausweichmöglichkeit mehr gibt, kein freies Land mehr, keine freien Ausdrucksformen mehr, äh, keinen freien Austausch oder Ausdruck mehr. Und das ist nicht gerade ein schönes Bild oder schöne Gedanken. Und ich habe das Gefühl, im Moment liegt eine solche Depression in der Luft, Gerade von Menschen, die eigentlich dabei waren, sich für das Neue zu öffnen, zu erwachen, ihren Weg zu gehen, in ihre Heilungsprozesse auch durchzustehen, sich zu öffnen für mehr Verbundenheit, die tatsächlich auch vielleicht sogar eine ganz zarte oder eine ganz, ganz tiefe Beziehung zu Gott aufgebaut haben in den letzten Jahren oder Jahrzehnten und einfach vertrauensvoll los, losgezogen sind und das es wie so eine Art Schockfrost <lacht> gegeben hat und ein, oh, vielleicht war das doch alles nicht und vielleicht habe ich mir alles nur eingebildet und die kreativen Kräfte in uns, bei so vielen merke ich gerade, die sind wie zum Erliegen gekommen, stehen geblieben, eingeknickt innerlich. Und die Frage ist, warum erlaubt Gott sowas? Warum hat er äh, zum Beispiel in meinem Leben mich aufgeweckt und wachgerüttelt und gesagt, bereite dich vor, zieh dir die Stiefel an, geh los. Ja, bereite alles vor, Schritt für Schritt, weiter, weiter das Neue aufbauen. Äh, ihr dürft reinspüren in das Neue und ihr dürft euch öffnen dafür. Und dann kommt sozusagen das, ah, nee, doch nicht ist es wirklich so, warum ist es so, was passiert hier gerade, wo stehen wir und was sind vielleicht die hilfreichen Gedanken, die uns helfen können, jetzt weiterzugehen, so und das Erste, was ich wahrgenommen habe und ich muss dazu sagen, ich bin ja jemand, der seit vielen Jahren auch mittlerweile viele Jahre, ja, in, in der Bibel liest und äh, daraus auch ganz, ganz viel mitnehmen kann äh, für die jetzige Zeit. Ich hatte manchmal das Gefühl, wenn ich in der Bibel lese, kriege ich aktuellere Informationen, neuere Nachrichten, <lacht> auch wenn es vielleicht tausend von vor tausend von Jahren geschrieben wurde, neuere Nachrichten, aktuellere Worte die mich ermutigen und mir helfen, alles einzusortieren, als wenn ich jetzt Nachrichten schaue, wo die neuesten Nachrichten des Tages mir präsentiert werden äh, und ich das Gefühl habe, wow, das ist alles nur ein einziges Chaos und Kauderwelsch. So, das ist so mein Hintergrund und äh, ein Bild, was ich was ich wahrnehme zu dieser jetzigen Zeit, war ein Bild aus dem Schachspiel. Und äh, vielleicht könnte man es auch, ähm, ja, gibt es auch andere Bereiche, wo man wo man das so wahrnehmen könnte. Beim Schachspiel gibt es ja entweder die Möglichkeit, dass man eben nach vorne geht und sozusagen versucht, ähm, mehr Raum einzunehmen und den Gegner sozusagen zurückzudrängen. Weil es gibt, glaube ich, auch äh, Techniken, wo man sich zurückhält, zu, vielleicht sogar zurückweicht, damit der Gegner erstmal so richtig schön nach vorne kommt und sichtbar wird. Sozusagen ein bewusstes Zurücktreten, damit das Dunkle, das Böse so richtig aus seinem Versteck kommt. Und ähm, als ich das so wie innerlich wahrgenommen habe, dachte ich, ah, es kann also auch einen guten Grund dafür geben, nicht ähm, nach vorne zu gehen und den Raum einzunehmen, sondern ähm, zurückzuweichen. Und dann erst kommt das richtig aus seinen Löchern, kommt es raus und wird so arrogant, so aufgeblasen, äh, traut sich alles Mögliche, aber nicht, weil es gewinnt, sondern weil Gott ihm jetzt diesen Raum gibt. Komm ruhig raus aus deinem Loch. Komm ruhig raus aus deinem Versteck. Komm und zeig dein wahres Gesicht. Zeig, wer du wirklich bist und was, worauf das hinausläuft. Ja, dieser, dieser dunkle Weg, der die ganze Zeit uns einlädt, eben uns nicht Gott zuzuwenden, sondern von Gott abzuwenden und lieber weiter in diese, ähm, ja, in diese dunkle Richtung zu gehen. Und natürlich präsentiert sich die Dunkelheit nicht als dunkel, das wäre toll, ja, wenn da überall immer so ein Post-it draufkleben würde, ein Etikett, wo man deutlich sehen würde, oh, hinter dieser schillernden Fassade, da ist ganz schön viel Dunkles drin. Aber wir können das... Anfangen, wenn wir anfangen, tatsächlich uns mit Gott zu verbinden, dann werden wir schnell merken, dass nicht alles, was gut scheint und schillert und glänzt, von Gott kommt, sondern es gibt auch dunkle Blüten oder dunkle Früchte, dunkle Wege, die in die wir eingeladen werden, die nicht liebevoll sind, die uns nicht weiterführen. In ganz kleinen Dingen gibt es das, dass man zum Beispiel sagt sagen könnte: Ach nee, ich stelle mich jetzt nicht diesem Schmerz in meinem Inneren. Ich ähm, verdräng's lieber und mach was anderes oder ich lasse es an anderen Menschen raus, anstatt mich um meine Sachen zu kümmern. Das mag erstmal eine, als, als eine akzeptable Lösung scheinen, aber wenn wir überlegen, wohin das führt, merken wir schnell, nee, das ist nicht gut, es ist nicht gut, ähm, diesen Weg zu gehen. So, also ich hatte das Gefühl, da ist jetzt gerade so ein Schachzug im Gang. Und man muss schon ein bisschen dahinter schauen, um zu erkennen, was da eigentlich los ist. Und mir wurde bewusst, dass Gottes Sieg äh, ganz anders aussieht, als wir uns das vorstellen. als Ich mir das vorstelle, weil Gott nicht auf einen oberflächlichen, kleinen Schritt aus ist, sondern auf einen viel größeren und viel vollständigeren Neubeginn. Und zu diesem Neubeginn gehört auch die Auseinandersetzung mit dem, was auf der Erde wirkt, äh, nämlich nicht nur das, dem, dem Licht und den lichtvollen Strömungen oder die Menschen, die sich dafür entscheiden und versuchen dafür zu arbeiten, sondern es gibt einfach auch diese Gegenströmung, die was anderes will und auch was anderes mh, anstrebt und dadurch auch bewirkt. Und diese jetzige Situation, was jetzt im Moment los ist, da habe ich tatsächlich das Gefühl, das erinnert mich auch an das Kreuz, die Kreuzigung und diese Geschichte, die wir in der Bibel nachlesen können, diese Phase, wo alle eigentlich vielleicht gedacht haben, jetzt kommt der Sieg, jetzt kommt das Tolle, jetzt kommt der Gewinn ähm, und wo dann scheinbar erstmal etwas geschehen ist, was sich angefühlt hat, wie ein ähm, genaues Gegenteil davon. Und ich glaube, dass viele von denen, die einfach Christus in der Zeit gefolgt sind, dass sie einfach das wahrgenommen haben, was er eingebracht hat, seine Einladung. Äh, ja, ihr dürft in diese liebevolle Beziehung zu Gott kommen ja, und ihr dürft aus diesem getrennten und gefallenen Zustand rauskommen und wieder tatsächlich in das wirkliche Leben, das wahre Leben, wie es eigentlich gedacht ist, reinkommen, dass er auch angekündigt hat, wow, da kommt was Neues, das Königreich Gottes, das Neue beginnt. Und gleichzeitig äh, hat er aber auch immer wieder gesagt, Ihr wisst ja, da kommt was Großes auf mich zu. Da kommt eine Erfahrung auf mich zu. Da kommt eine Prüfung auf mich zu. Da kommt ein leidvolles Event auf mich zu. Und das wollten die Jünger immer nicht hören, logischerweise. Und haben immer auch wieder ihn versucht, davon abzuhalten, abzubringen. Nee, nee, lass uns das mal ausklammern. Aber genau das war ja der Weg, den Jesus gegangen ist, genau das. Und viele, viele Menschen damals haben erwartet, oh, wenn du tatsächlich äh, für Gott sprichst, als Gott sprichst, wenn du tatsächlich äh, derjenige bist, der du sagst, dass du das bist, dann wirst du siegen und ähm, alles ja, alles Dunkle wird wird sozusagen von dir besiegt, offensichtlich für uns nachvollziehbar und äh, garantiert endet es nicht damit, dass du, ja, dass du dich von dem Bösen sozusagen unterkriegen lässt. Und ich muss immer dran denken, dass an diese Phase, an diese Stimmung, wie muss es gewesen sein äh, und wie muss es auch gewesen sein, dass alle, fast alle, die ihm gefolgt sind und auch ganz eng mit ihm verbunden waren und von ihm gelernt haben, in dem Moment weggerannt sind, sich von ihm abgewendet haben, dass er sozusagen den ganzen Spott und die ganze, ganze Häme dann nur abbekommen hat, dieses ja, ja, was ist jetzt mit deinem tollen Königreich und ja, ja, was ist jetzt mit deinem tollen Gott und ja, was ist jetzt mit den ganzen Sachen? Und unter dem Kreuz war tatsächlich dann Maria präsent und einige Frauen und der Johannes und Maria ist einfach da geblieben und nicht weggegangen und hat sicherlich auch diesen Schmerz mitgetragen, diese ist auf ihre Weise mitgegangen, wahrscheinlich durch diese leidvolle Erfahrung, aber ist dageblieben, im Vertrauen, standhaft, schweigend, dageblieben und hat, glaube ich, wenn ich mich reinspüre und wenn ich versuche, mir vorzustellen, wie hat sie das wahrgenommen, was ist in ihr vor sich gegangen, hat sie gewusst, was wirklich geschieht. Sie hat nicht nur die Oberfläche wahrgenommen, das oberflächliche Bild und ist panisch davon gerannt, oh, Hilfe, Hilfe, ist ja alles so schrecklich, sondern sie hat die, Ober die Oberfläche wahrgenommen, auch den Schmerz und den ja das Schlimme, was damit verbunden war. Und gleichzeitig in der Tiefe dieses »Ich bleib da«, »Ich bleib stehen«, »Ich bleib hier«, mit meiner Liebe, mit meiner Präsenz, mit meiner Klarheit. Ich bleibe da, komme, was wolle. Und das ist für mich ein ein wunderschönes Bild oder hilfreiches Bild im in der jetzigen Zeit. Was ist meine Rolle? Was ist mein Platz? Wie kann ich mich verhalten in einer Zeit, wo scheinbar alles verloren ist? Das böse Sieg, der Frühling, das Neue für einen Moment, wie überdeckt es von so einer schwarzen Wolke. Wie kann ich im Vertrauen bleiben? Wie kann ich wahrnehmen, dass Gott genau in dieser Phase auf einer viel tieferen Ebene äh, ja, weiter arbeitet und dass das mit dazugehört, auch wenn ich es nicht haben will, auch wenn ich es überspringen will, da ist etwas, was jetzt passiert, was so passieren muss und was nur so passieren kann. Und ich glaube, dass das äh, für mich im Moment Maria wirklich wie so eine Art Leitmotiv ist für, für mich und dass sie mich einfach ohne Worte ermutigt, bleib stehen in dieser Zeit, bleib da, bleib stehen, bleib standhaft. Und ähm, ja, es gibt Schmerz, den wir auf uns nehmen, der uns begegnet, es ist nicht leicht, es ist nicht einfach, es ist nicht toll, aber es dauert auch nicht ewig und wir haben eine Aussicht, wir haben eine Aussicht, wenn wir diesen Weg gehen, wenn wir standhaft bleiben und weitergehen, wir können wahrnehmen, dass die Geschichte nicht endet mit der Kreuzigung, mit dem Aufbäumen von dem ganzen Bösen und Dunklen und diesen ganzen alten, unangenehmen Sachen, die jetzt im Moment rausblubbern und scheinbar überall an der Macht sind. Das ist nicht das Ende der Geschichte, das ist nicht das Ende von Gottes Plan. Wir können wahrnehmen, wie geht die Geschichte eigentlich aus? Und Christus ist im Grunde ja einfach nur der Erste, der diesen Weg vollständig gegangen ist. Aber nicht, der diesen Weg vollständig geht und dann sagt, ja gut, also ich bin jetzt den Weg gegangen, ich bin jetzt im Neuen angekommen und was mit euch ist, ist mir egal. Sondern jemand, der sich natürlich sofort auch umdreht zu uns und sagt, hey, komm nach, geh mit, geh diesen Weg auch. Und ich glaube, dass wir diesen Weg persönlich gehen dass wenn wir uns jetzt öffnen, dass uns innerlich unser eigener Schmerz begegnet und wir zu Transformation und Heilung eingeladen sind. Und ich glaube, dass auf gesellschaftlicher Ebene ebenfalls uns das begegnet. Im Moment alte Schatten, altes Dunkle, Dunkles, was immer noch äh, sozusagen die Macht an sich reißen will. Und was wir vielleicht auch auf der menschlichen Ebene nicht lösen können, aber wo wir wahrnehmen können, wir sind gemeinsam mit Gott unterwegs. Wir sind nicht nur als Menschen alleine in dieser Geschichte, sondern wir sind mit Gott gemeinsam unterwegs und erst dann können wir vollständiger begreifen, was passiert eigentlich gerade, was geschieht, was ist, was entwickelt sich. Und das Schöne ist, dass wir, ja, dass wir wahrnehmen dürfen auch, dass diese dunkle Wolke weggewischt werden wird. Mein Gefühl ist, dass es vielleicht gar nicht mehr so lange dauert. Ich hatte immer so das Gefühl, vielleicht noch ein, zwei Jahre, wo, wo es heraus, also wo, wo es so, aussieht, als wäre das andere einfach so wie so eine Decke über dem Neuen, aber das bleibt nicht. Und mein Gefühl ist, wir dürfen innerlich standhaft bleiben, wir dürfen den Fokus auf das eigentliche Ziel richten und äh, wir dürfen wahrnehmen, oh, die Tage von diesem Dunklen sind gezählt, das ist vielleicht wie das letzte Aufbäumen von etwas, was was einfach keinen Bestand mehr hat, was keine Zukunft mehr hat. Und es es ähm, holt nochmal all seine Kräfte und es scheint und zeigt sich nochmal so trium triumphierend und will uns so stark aus dem Gleichgewicht bringen und will uns nochmal so dazu verleiten, aufzugeben, einzuknicken unsere tiefe innere Verbundenheit loszulassen, wegzuwerfen, was wir entwickelt haben. Und ich würde sagen, nein, wir bleiben standhaft, wir bleiben hier und ähm, richten unseren Fokus auf das, ja, auf Gott und nicht auf das Kommen und Gehen von von diesen äußeren äh, Wellen. So und äh, ja. Es ist im Moment eine herausfordernde Zeit. Ich verstehe, dass es für uns alle nicht leicht ist. Und ähm, ich glaube, es ist gut, wenn du sagst, es ist eine herausfordernde Zeit. Du machst dir Gedanken, du beschäftigst dich damit. Es ist bestimmt besser, als wenn du sagst, warum, ist doch alles prima, ist doch alles super, <lacht> weil das ist oft ein Zeichen dafür, dass wir voll reingeraten sind, einfach in den Strom der Zeit, in den Mainstream, in dieses ähm, Stumpfe und ähm, ja Unachtsame und ich glaube, es ist wichtig, wachsam zu bleiben, klar zu bleiben und auch zu spüren dass Gott uns führt und hilft, unseren richtigen Platz zu finden. Und mein Impuls für die jetzige Zeit, wo ich merke, wo ich mich jetzt darauf konzentriere, ist vorbereiten, ranklotzen, arbeiten, äh, tun, was ich kann, um vorzubereiten diese, diese nächste Phase der Entwicklung. Ich will jetzt nicht leiden auf dem Sofa hängen und oh es ist alles so schrecklich und so schlimm und ich wünschte, es wäre anders, sondern ja, es ist jetzt unangenehm, aber kann ich ähm, mich konzentrieren und kraftvoll weiter nach vorne gehen, weil Kreativität unsere Bestimmung weiter entfalten, unseren Weg weiterzugehen. Das ist etwas, was die Dunkelheit nicht kann, die kann nichts hervorbringen, das kommt es kann nur Gott neues Leben hervorbringen, Kreativität hervorbringen und das ist etwas, was uns ganz toll verbinden und lebendig machen kann und wo wir uns vielleicht auch jetzt im Moment noch wieder mehr darauf konzentrieren sollten. Lass die Dunkelheit rumröhren und ihre Kraft damit verschwenden, da sich groß aufzuplustern. Und schau, was kannst du heute bewegen, was kannst du heute tun, was ist der nächste kleine Schritt. Und ähm, spür die, diese lebendige, liebevolle Kraft, spür die Stärke in deinem Inneren und bleib stehen in deiner in deiner Liebe, in deiner Verbundenheit, in der Erwartung auf diese Auferstehung, auf das äh, erblühen und leuchten und ähm, das, was 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 kommt und das ist nicht weg, auch wenn es jetzt gerade von der Wolke verdeckt ist, das ist da, es ist weiter im Kommen und vielleicht mehr als jemals zuvor. Ja, das ist mein Impuls für die jetzige Zeitqualität und womit ich mich gerade beschäftige, es sind sehr tiefe, Themen, tiefe Bilder, es geht wirklich im Moment ums Ganze, habe ich das Gefühl, um so eine richtige Positionierung als Mensch, wo stehe ich, wo sind meine Wurzeln, worauf richte ich meinen Fokus und ich habe das Gefühl, im Moment, wenn ich wenn ich meinen Fokus von von Gott wegnehme, uh, dann spült es mich durch den Schleudergang und ich brauche immer wieder diesen Fokus, ich brauche immer wieder ähm, diese, diese diese Sichtweise und dann kann ich aus der Ruhe heraus weiter meinen Weg gehen, auch in der jetzigen Zeit. Und ähm, ja, das sind so meine Gedanken im Moment. Ähm, und ja, vielleicht spannend auch von euch zu hören, wie nehmt ihr das im Moment wahr und äh, was Hast du das Gefühl, es passiert im Moment, was dir hilft, standhaft zu bleiben, deine Hoffnung einfach aufrechtzuhalten, weiterzugehen, was inspiriert dich, was macht dir Mut? Und was hast du vielleicht das Gefühl, möchte eigentlich gerade in deinem Leben geschehen, an guten Dingen, an positiven Dingen, was dir niemand nehmen kann? was einfach weiter wachsen und gedeihen möchte. Vielleicht können wir gemeinsam uns auch helfen, den Fokus in diese Richtung wieder wieder ja einzuordnen. Dann, wie immer, freue ich mich, wenn ihr auf YouTube seid, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, falls euch das Video gefallen hat. Ihr könnt gerne auch einen Kommentar auf YouTube hinterlassen. Wenn ihr Lust habt auf... Ähm, wo auch immer du Podcast hörst, vielleicht bei iTunes, bei Apple oder so, mir eine positive, ein positives Feedback zu geben. Das freut mich immer total und ist super hilfreich für den Podcast und natürlich auch, wenn du das Gefühl hast, ich kenne jemanden, du kennst jemanden, dem du das gerne teilen möchtest, freue ich mich auch immer, wenn ihr persönlich die Sachen weitergebt. Ich habe ähm, neulich gerade eine kleine Umfrage gemacht in der Oase, und bemerkt, dass die meisten Leute oder viele Leute, die in der Oase gelandet sind, über persönliche Empfehlungen da gelandet sind. Also ihr habt einen ganz großen Anteil und da danke ich euch immer schön, wenn ihr, wenn ihr Sachen weitergebt. Genau, dann wünsche ich euch jetzt alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.